0: Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh uh, Selamat pagi teman-teman semua Dimanapun anda berada Di kesempatan kali ini Dalam podcast ini uh, Saya akan membahas Materi Kaitannya dengan uh, Diagnosis kesulitan belajar uh, Ini merupakan materi Yang serumpun Dengan psikologi pendidikan Perlu kita ketahui teman-teman bahwa dalam proses pembelajaran, tugas guru tidak hanya sekedar menyampaikan atau mentransfer ilmu atau bahan pelajaran pada peserta didik. Guru sebagai pendidik itu dituntut untuk dapat bertanggung jawab atas perkembangan peserta didik. Nah, karena itulah guru dalam proses pembelajaran harus memperhatikan, kemampuan peserta didik secara optimal namun teman-teman e, perlu kita sadari bersama bahwa kenyataan yang dapat kita jumpai bahwa tidak semua peserta didik itu mampu menguasai seluruh bahan pelajaran yang disampaikan oleh guru nah terkait dengan pengertian diagnosis kesulitan belajar terdapat dua istilah yang perlu kita pahami bersama bahwa Istilah diagnostik dan juga kesulitan belajar Ahli mengemukakan pendapatnya mengenai pengertian ini Di antaranya menurut Hariman dalam bukunya Handbook of Psychological Term Diagnosis adalah suatu analisis terhadap kelainan atau salah penyesuaian Dari pola gejala-gejalanya Sehingga diagnosis disini merupakan proses pemeriksaan terhadap hal-hal yang dipandang tidak beres atau bermasalah. Oke, di samping itu Webster juga mengemukakan pendapatnya bahwa diagnosis diartikan sebagai suatu proses untuk menentukan hakikat, kelainan, atau ketidakmampuan dengan ujian. Dan melalui ujian tersebut e, dilakukan suatu penelitian yang hati-hati terhadap fakta-fakta yang dijumpai. yang selanjutnya untuk menentukan permasalahan yang dihadapi. Dari pendapat dua ahli tersebut tentang diagnosis ya, teman-teman eh, kita dapat simpulkan bahwa diagnosis adalah penentuan jenis masalah atau kelainan ketidakmampuan dengan meneliti latar belakang penyebab atau dengan cara menganalisis gejala-gejala yang tampak. Oke okay, kita udah mengetahui ya pengertian dari diagnosis kemudian kita perlu ketahui terlebih dahulu apa itu pengertian dari kesulitan belajar. bahwasanya kesulitan belajar adalah suatu gejala yang nampak pada peserta didik yang ditandai dengan adanya prestasi belajar yang rendah atau di bawah normal yang telah ditetapkan. Nah, menurut ahli uh, Blasig dan Jones mengatakan bahwa kesulitan belajar itu menunjukkan adanya suatu jarak antara prestasi akademik yang diharapkan dengan prestasi akademik yang dicapai oleh peserta didik. Lebih lanjut bahwa mereka mengatakan bah, uh, peserta didik yang mengalami kesulitan belajar dalam Adalah peserta didik yang memiliki intelijensi normal Tetapi menunjukkan satu atau beberapa kekurangan yang penting dalam proses belajar Baik dalam persepsi, ingatan, perhatian, ataupun dalam fungsi motoriknya Jadi kesulitan belajar yang dialami peserta didik itu tidak selalu e, disebabkan oleh inteligensi atau angka kecerdasan yang rendah ya teman-teman nah kesulitan atau hambatan dalam belajar yang dialami oleh peserta didik itu berasal dari banyak faktor e, misal faktor fisiologik psikologik, instrumen dan lingkungan belajar nah kesulitan atau hambatan yang dialami peserta didik dalam proses belajar akan mempengaruhi prestasi atau hasil belajar yang dicapai. Nah, ini kemudian uh, apa saja sih permasalahan peserta uh, dalam permasalahan peserta didik dalam belajar. Ini menurut Warkitri uh, di tahun 90 mere, uh, beliau mengemukakan bahwa ada setidaknya lima ya permasalahan belajar peserta didik yang pertama yaitu kekacauan belajar yaitu suatu keadaan di mana proses belajar anak terganggu e, karena timbul respon yang bertentangan anak yang mengalami kekacauan belajar potensi dasarnya tidak diragukan akan tetapi belajar, an, e, belajar anak terhambat oleh adanya reaksi-reaksi yang Reaksi-reaksi belajar yang bertentangan sehingga anak tidak dapat menguasai bahan yang dipelajari dengan baik Jadi dalam belajar anak mengalami kebingungan untuk memahami bahan belajar Kedua, ketidakmampuan belajar learning disability Yaitu dimana suatu gejala anak tidak mampu belajar atau selalu menghindari kegiatan belajar dengan berbagai sebab sehingga hasil belajar yang dicapai berada di bawah potensi intelektualnya ketiga, learning dysfunctions artinya bahwa kesulitan belajar yang mengacu pada gejala proses belajar yang tidak dapat berfungsi dengan baik walaupun anak tidak menunjukkan adanya subnormal mental gangguan alat indera ataupun gangguan psikologis yang lain misalnya anak sudah belajar dengan tekun tetapi tidak mampu menguasai bahan belajar dengan baik Kemudian yang keempat, underachiever adalah suatu kesulitan belajar yang terjadi pada anak yang memiliki potensi intelektual tergolong di atas norma, tetapi prestasi belajar yang dicapai tergolong rendah, dalam hal ini prestasi belajar yang dicapai anak tidak sesuai dengan tingkat kecerdasan yang dimiliki. Kemudian yang terakhir adalah lambat belajar atau slow learner adalah kesulitan belajar yang disebabkan anak sangat lambat dalam proses belajarnya sehingga setiap melakukan kegiatan belajar membutuhkan waktu yang lebih lama dibandingkan dengan anak-anak yang lain yang memiliki tingkat potensi intelektual yang sama. Okay, selanjutnya terakhir ya teman-teman apa sih yang mempengaruhi faktor-faktor terutama apa faktor-faktor yang mempengaruhi kesulitan belajar misal ini menurut Nuhi Nasution bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi anak dalam terhambat dalam belajar yaitu rendahnya kemampuan intelektual anak kedua gangguan perasaan atau emosi, kurangnya motivasi untuk belajar, kurang matangnya anak untuk belajar, usia yang terlampau muda, latar belakang sosial yang tidak menunjang, kebiasaan belajar yang kurang baik, kemampuan mengingat yang rendah, terganggunya alat-alat indera manusia, proses belajar mengajar yang tidak sesuai dan tidak adanya dukungan dari lingkungan belajar Nah untuk faktor internal sendiri eh, yang mempengaruhi proses belajar adalah sikap terhadap belajar itu sendiri, motivasi belajar, konsentrasi belajar, mengolah bahan ajar, menyimpan perolehan hasil belajar, menggali hasil belajar yang tersimpan, kemampuan berprestasi, atau untuk hasil kerja, rasa percaya diri siswa itu sendiri, intelijensi dan keberhasilan berharga. belajar, kebiasaan belajar dan cita-cita siswa. Untuk faktor eksternal bahwa e, ada beberapa hal yaitu guru sebagai pembina siswa belajar, kemudian prasarana dan sarana prasarana e, sarana prasarana pembelajaran, kebijakan penilaian, lingkungan sosial siswa di sekolah dan kurikulum sekolah. Oke, teman-teman, itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika terdapat tutur kata yang kurang berkenan di hati teman-teman. Terima kasih saya ucapkan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.